Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها الخامس بعد المئة. قصف عنيف لجنوب القطاع حيث يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته وغارات جوية على مدينة خان يونس ومحيطها غدات غارات ليلية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى. الوضع الإنساني الكارثي حيث نزع حوالي 80% من سكان غزة بسبب الغارات والقتال ويواجهون ظروف مأساوية ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى انتشار الأمراض وسط قلة توافر مياه الشرب مع استخدام إسرائيل المياه كسلاح حرب والخلافات مع الولايات المتحدة تظهر إلى العلن مجددا بشأن فترة ما بعد الحرب في غزة وقيام الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لأمن إسرائيل في نظر واشنطن على المدى الطويل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن نتنياهو قال أن الانتصار سيستغرق أشهرا طويلة لكنه مصمم على تحقيقه متحدثا عن سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة وعلى كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن الحرب على غزة غارات كثيفة اليوم في مدينة خان يونس مركز المعارك غدات غارات الليلية أسفرت عن سقوط 77 قتيلا وإصابة العشرات بجروح والجيش الإسرائيلي يعلن أنه تمكن من الوصول إلى أقصى منطقة جنوب القطاع منذ بدء العملية البرية في أقصى شماله في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي كما نفذ عشرات الغارات على مخيمات اللاجئين في وسط القطاع معنا من غزة مراسلون عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذا ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني يعني الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر وحتى الآن فجر ونسف أكثر من سبعين منزل والمبنى في مدينة خنيونس ومحيطها الأحياء الشرقية بواسطة المتفجرات وكل ذلك ترافق مع ضربات من الجو وضربات مدفعية مكثفة العديد من القذائف التي أطلقتها هذه الدبابات سقطت في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر وكذلك مستشفى ناصر في وسط خان يونس ما أوقع أيضا عددا من الإصابات والجرحى في صفوف النازحين الذين يحتمون في هذين المشفيين الليلة كانت من أعنف الليالي على خان يونس من حيث الضربات الجوية والمدفعية وأيضا أعمال التجريف والنسل كل ذلك ترافق مع اشتباكات عنيفة تقول كتاب القسام إن مقاتليها قتلوا وأصابوا نحو ثلاثين من الجنود الإسرائيليين كما أيضا استهدفت ست دبابات على الأقل وآليات مدرعة خلال ساعات الليل سرايا القدس أيضا أعلنت أنها أطلقت عشرات قذائف الهاون كما قامت باستهداف قوة إسرائيلية راجلة في خنيونس من القوات الإسرائيلية المتوغلة إلى ذلك في شمال القطاع ومدينة غزة عاودت الدبابات التوغل في منطقتي تل الهوى والرمال على المستوى الإنساني دخلت بالأمس لأول 
مرة منذ أكثر من أربعة أسابيع أول شحنة للأدوية ولكن في ذات الوقت الأنروا تتحدث عن الأوضاع الكارثية على المستوى الإنساني في ظل تفشي الأوبئة والأمراض خصوصا مع اكتشاف أكثر من ثمانية آلاف حالة من الكبد الوبائي إضافة إلى أكثر من خمسمائة ألف حالة مرضية معدية في صفوف النازحين ونتحدث نحن فقط عن جنوب القطاع أما في شماله فالأوضاع كارثية إلى آخر حد بما في ذلك المجاعة التي تضرب في كل النواحي في مدينة غزة وشمال القطاع شكرا عادل الزعنون كنت معنا من غزة وضع إنساني حرج ومنظمة الصحة العالمية تعلن عن إحصاء عشرات الحالات من التهاب الكبد وكتب المدير العام للمنظمة تيودروس جيبريسيوس إن الظروف المعيشية غير الإنسانية وسط قلة مياه الشرب ستؤدي لانتشار التهاب الكبد بشكل أكبر وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بيدرو أجودو في تقرير له يجب أن تتوقف إسرائيل عن استخدام المياه كسلاح حرب مشيرا إلى أن حصيلة القتلى الناجمة عن نقص المياه يمكن أن تتجاوز حصيلة القصف الإسرائيلي نفسه نستمع إلى هشام هنة المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة تغرق قطاع غزة في بحر من الأزمات بسبب القيود المفروضة وهذا خلق أزمة مياه حيث يقوم قطاع غزة الآن أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مواطن بالإضافة إلى أزمة الكهرباء لقد تفاقمت أزمة المياه سواء كانت مياه الشرب أو مياه الاستخدامات الأخرى أو مياه الصرف الصحي منذ السبع من أكتوبر بسبب تدمير القطاع الأكبر من البنى التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي انعدام وسائل توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات ضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي الأمر الذي أدى إلى عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بشكل كامل خاصة في ظل أنه تقريبا تسعة من كل عشر أشخاص في غزة أصبحوا نازحين داخليا منفصلين عن شبكة البنى التحتية للمياه والصرف الصحي وبالتالي أصبح من المستحيل للعديد منهم الحصول على كميات مناسبة وكافية من المياه الصالحة للاستخدام أيضا ارتبط به انتشار الأمراض والأوبئة نظرا للظروف المعيشية البائسة التي يعيش فيها الأهالي سواء في مخيمات النزوح أو في الملاجئ أو حتى في من تبقى من منازلهم خاصة الأهالي في شمال غزة الذين يعيشون في بحر من الأزمات والأوضاع الإنسانية المتدهورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامي نتنياهو قال أمس لن نكتفي بأقل من انتصار تام يعني تدمير قدرات حماس وعودة الرهائن ونزع سلاح قطاع غزة مع سيطرة أمنية كاملة لإسرائيل وعلى كل ما يدخل إلى القطاع وتابع النصر سيتطلب أشهرا عدة مضيفا يجب أن تكون لإسرائيل سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن أي الضفة الغربية المحتلة وعندما سئل عن هذه التصريحات رد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي واضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف وظهرت إلى العلن مجددا الخلافات العميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن فترة ما بعد الحرب في قطاع غزة واحتمال قيام الدولة الفلسطينية وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن كرر الأربعاء الماضي في منتدى دافوس الاقتصادي الدعوة إلى إيجاد طريق نحو دولة فلسطينية معتبرا أنه بدون ذلك سيكون مستحيلا الحصول على أمن حقيقي وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي ماتيو ميلر أن لدى إسرائيل فرصة تاريخية للتصدي للتحديات التي واجهتها منذ تأسيسها ونأمل في أن تغتنم هذه الفرصة مشيرا إلى أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة في الأشهر المقبلة 
وفي هذا السياق لم يحصل منذ عده اسابيع اتصال مباشر بين رئيس جو بايدن ونتنياهو ونقلت قناه ام بي سي عن مسؤولين امريكيين ان اداره بايدن تتطلع الى ما بعد نتنياهو لتحقيق اهدافها في المنطقه وانها تحاول وضع الاساس مع قاده اسرائيليين اخرين تحضيرا لتشكيل حكومه ما بعد نتنياهو لتعليق معنا من الناصره الكاتب والمحلل السياسي نظير مجلي كان متوقع ان ينفجر هذا الخلاف وياخذ اشكالا اقوى من الماضي ولذلك الولايات المتحده بدات محرجه وهذا يزعج الامريكيين لهذا بداوا يسربون معلومات عن خلاف بينهم وبين نتنياهو طبعا هم لم يقضوا على فكره ان يبقى نتنياهو بالنسبه للامريكيين اليمين الاسرائيلي اذا اتخذ قرارا هو قادر على تمريره في موضوع السلام وما زالت تبني امانا كهذه على نتنياهو ولذلك لم تقطع الحبل تماما مع نتنياهو، انما تحاول ان تمارس الضغط عليه، هو في الوقت الحاضر يعتبر رهينه بايدي اليمين المتطرف، ولذلك لا يبدو انه سيحدث اي تغير في موقفه تجاه هذا الموضوع. ما هو معروف ان الحكومه اليمينيه في اسرائيل يصعب ان تجد من يوافقها على سياستها، وتحاول ان تجند العالم كله الى جانبها، وفي البدايه فعلا جندت العالم ولكن شيئا فشيئا بدا يظهر ان الرد الإسرائيلي فاق كل تصور الصين دعت اليوم إلى وضع حد لمضايقة السفن المدنية في البحر الأحمر عقب هجمات للمتمردين الحوثيين في اليمن على سفن على خلفية الحرب على غزة وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية نضع إلى وضع حد لمضايقة سفن مدنية من أجل الحفاظ على العبور السلس للإنتاج الدولي وسلاسل الإمداد ونظام التجارة العالمي وفي مقابلة نشرت اليوم تعاد الحوثيون بمرور السفن الروسية والصينية بشكل آمن في البحر الأحمر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في أشغال القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز والقمة الثالثة لمجموعة السبعة والسبعين زائد الصين المنعقدتان بالعاصمة الأوغندية كامبالا وتعقد هاتان القمتان في سياق سياسي عالمي متقلب وسيكون موضوعهما تعميق التعاون من أجل ثروة عالمية متقاسمة وعدم ترك أي أحد خلف الركب ووفقا لرؤية الملك محمد السادس فأن المغرب بوصفه عضوا مؤسسا لهاتين المجموعتين اعتبر دوما هذه المنتديات محاور ذات أولوية للعمل الجماعي الحقيقي من أجل بناء عالم تسود فيه القيم الديمقراطية وحيث يعم الأمن والعدالة والتضامن والتسمية السلمية للنزاعات وتعتبر حركة عدم الانحياز التي تكون من 120 دولة ثاني أكبر تجمع للدول بعد الأمم المتحدة أما مجموعة 77 فهي تحالف دولي يروم تعزيز المصالح الاقتصادية لأعضائه خلال المفاوضات الاقتصادية الدولية. التغيرات المناخية التي لم يسلم منها المغرب في الأعوام الأخيرة تفرض اعتماد مزروعات التي تستهلك كثيرا من المياه وقادرة على التأقلم مع هذه التغيرات من جفاف وندرة للمياه نموذج لاعتماد هذه الزراعات غير المستهلكة بكثرة للمياه نسوقه من منطقة السهول بضواحي مدينة سلا في هذا الروبورتاج الذي أعدته وفاء توزري غير بعيد عن سلا تقع حدائق زينب الرحمون الإدريسي بمنطقة السهول زينب تعشق الأرض وتسهر على إعادة الروح إليها بالرغم من صعوبة المناخ وشح التساقطات خلال السنين الأخيرة شوفوا شحال ديال 
ديال التبن دايرين على الاقل 40 سنتيمتر وحنا مغطيين نشوفوا الحياه وشوف التربه ويلا شميتي غتشميتي ريحه الريحه ديال الدبال تماشيا مع ما تتطلبه المرحله من حرص شديد على الاستعمال المعقلني للمياه تسهر زينب على استعمال بذور طبيعيه تتماشى مع متطلبات الارض وخصائصها حنا البذور ديالنا اليوم يعني واخا الا شرينا واحد البذره من على برا تناخذوها ما خصهاش تكون ابغيت ما خصها تكون او جي ام بذره اللي تتكون متلائمه مع المناخ وديجا الارض ديالنا ما خصهاش تكون ملوثه احمد فلاح يشتغل في حدائق زينب منذ سنوات يقول انه يتابع مسار الشجره منذ غرسها الى ان تثمر كان نسقيو الشجره كندير لها شويه الغبار كنشوفوها مالها شنو خاصها الزبير يعني اللي حاجه اللي خاصها كنستعملوها المهم كنراقبوها كما قال احمد لكل شجره خصائصها فشجره الزيتون مثلا يمكن ان تطعم ببذره الزيتون البري او ما يسمى بالزبوج لتعطي ثمارا اكثر بما ان اقل فما كان شي زبوجه تنربيوه باش نلقموا عليه الزيتون لان الزيتون دابا اليوم اللي تيصبر ممكن له يعطي الفواكه هو الزيتون اللي ملقم على الزيتون البري ما تحتاجش تسقيه وان كانت لكل شجره خصائصها فعطاء الارض من عطاء فلاحها والسلوكيات النبيله في التعامل مع الارض والحفاظ على المياه مطلوبه لضمان الاستدامه كل شخص نغيره التربه الحيه والتغطيه والتنوع والعفيس ممنوع والحرث ما كاينش داك المويه اللي تطيح تنشدوها وجعلنا من الماء كل شيء حي والحفاظ عليه في المجال الفلاحي بات لزاما على كل الفلاحين الكبار منهم والصغار خاصة في ظل الظروف الراهنة ونشرت أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا